0: Und ähm, da habe ich eben oft, du hast gefragt, spezifische Momente, ähm, Momente, wo ich dann sage, oh mein Gott, das, ich glaube gerade gar nicht mehr, dass es klappt. Und dann ist es eben dieses große warum dass es einem dabei hilft. Wenn man es dann ausschließlich für den Erfolg machen würde, würde man wahrscheinlich in diesen Momenten sagen, ich gebe es jetzt auf. Ich, ich glaube nicht mehr, dass das funktioniert. Wenn man aber sagt, ich glaube einfach, dass ich in, in der Welt damit auch wirklich was bewegen kann, dann sagt man, völlig wurscht, ob das jetzt klappt. Ich möchte es einfach versuchen. Und wenn es nach hinten losgeht, dann mache ich halt die nächste Geschichte.
1: Hi, Ronald hier. Ja, heute also Teil 2 mit Daniel Dippold. Und wenn du den ersten Teil unseres Interviews noch nicht gehört hast in der Folge 36 in der vergangenen Woche, dann lege ich dir das wärmstens ans Herz. Hör dir bitte zuerst den Teil Nummer 1 unseres Interviewgespräches an und dann diese Folge hier. Ich verlinke dir die Folge selbstverständlich in den Show Notes. Und wenn du Daniel letzte Woche so zugehört hast, was er alles tut, was er alles der Reihe nach schon auf die Beine gestellt hat und dabei ist er erst Mitte 20, dann kannst, wenn es dir wie mir geht, kommt dann vielleicht Fragen auf, ja, wie macht denn der Kerl das? Ja, muss der nie schlafen oder ist der felsenfest davon überzeugt, dass alles, was er anpackt, zu Gold wird? Und diese Fragen habe ich Daniel natürlich gestellt. Und wenn du wissen willst, wie Daniel damit umgeht, wenn ein Businessvorhaben mal nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat und woher überhaupt die ganze Energie bezieht, um alles das zu tun, was er tut, wie er sich mental fit hält, und wie er versucht, ständig besser zu werden, das erfährst du in Teil 2 unseres Interviews mit Daniel Dippold. Herzlich willkommen hier bei Impact Makers, deinem Podcast für gutes Unternehmertum. Mein Name ist Ronald, Ronald Schirmer, und ich helfe Selbstständigen dabei, ihr Business gezielt und strategisch auszubauen, sodass sie als erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer die Welt zu einem besseren Ort machen können. Und wenn du nun im Laufe dieses Interviews beispielsweise Lust auf mehr bekommst und sagst: Mensch, ich bin mit meiner Selbstständigkeit noch noch lange nicht dort angekommen, wo ich gerne hin möchte. Vielleicht gibt es auch im Moment ein Hindernis, eine Hürde, über das ich alleine nicht hinwegkomme und ich habe aber noch Großes vor. Ich brenne für meine Kundinnen und Kunden, ich brenne für, mein, für meine Branche, für, für, mein, für mein Geschäft und ich könnte da mal Hilfe gebrauchen. Dann lade ich dich herzlich ein zu einem Erkundungsgespräch mit mir. Das Ganze für dich kostenlos. Sichere dir dafür einfach einen Termin auf meiner Website unter www impactmakers.de schrägstrich Akundo. Dann schauen wir uns an, wo du gerade stehst mit deinem Business und was deine aktuelle Herausforderung ist und ob ich dir dabei helfen kann und wenn ja, wie ich dir dabei helfen kann. Und jetzt geht's weiter mit Daniel im Interview. Und übrigens schön, dass du da bist. Ich könnte dir da noch stundenlang zuhören. Wir haben Sigma Square Society. Wir haben Unlimiteds. Wir hatten deine erste unternehmerische äh, Abenteuerreise. Wir haben Evo IO und das Ganze. Das möchte ich alles nochmal wiederholen. Du bist jetzt Mitte 20. So. Wie machst du das? Was treibt dich an? Was, woher kommt die Energie, das alles zu bewerkstelligen?
0: Ja, ähm, vielleicht zum allerersten Punkt, äh, bevor wir in diese ganzen Energie- und Motivationsthemen kommen, ich hatte natürlich auch sehr viel Glück. Ähm, Wenn es beim ersten Mal nicht so gut geklappt hätte mit Emoti, dann wären die anderen Sachen natürlich auch nicht so positiv angelaufen. Dann hätte ich mir schwerer getan, Co-Founder anzuwerben und so weiter. Ne? Ich, ich glaube, vieles im Leben darf man auch nicht ausschließlich durch die eigenen Fähigkeiten erklären. Es gibt immer externe Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Und das ist mir, bei mir bestimmt auch der Fall äh, gewesen. Ähm, ich ich glaube aber, dass ich immer diesen Weg gegangen wäre. Ähm, wäre es vielleicht am Anfang nicht so glücklich gelaufen, hätte es mich vielleicht fünf Jahre länger gedauert. Aber langfristig ähm, äh, möchte ich natürlich dahin und woher kommt es? Ähm, ich glaube natürlich, mir macht es... Äh, einfach ein Riesenspaß an den Themen zu arbeiten, in denen ich gerade arbeite. Wie du siehst, meine äh, ganzen Unternehmungen, die gehen immer in diesen Bildungsbereich irgendwie. Irgendwie macht mir das Spaß. Und äh, ich bin wirklich gerade an dem Punkt, jeden Tag, wo ich aufstehe, freue ich mich enorm auf das, was ich tue. Und äh, dadurch kann ich dann natürlich auch meinen 16-Stunden-Tag schieben und habe überhaupt kein Problem damit. Äh, lege mich dann um Mitternacht ins Bett und bin um sechs Uhr am nächsten Tag wieder wach und habe total Lust, weiterzumachen. Und äh, so sind viele dieser Ventures auch entstanden. Ähm, ich ich glaube eben daran, dass man, äh, ich bin da so ein Stoiker und die Stoiker sind ja dafür bekannt, dass sie ihre Zeit äh, sehr genau analysieren. Und das mache ich auch. Und äh, oft ist es dann halt so, dass wenn man drei Projekte gleichzeitig fährt, dann gehen halt 30 Stunden in Sigma Squared, 30 Stunden in ähm, äh, EWOR -E und 30 Stunden in Analytics. Und dann vielleicht nochmal 10 Stunden in Studium. Und äh, das muss man dann halt, die Zeit muss man halt einfach bringen, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig machen will. Muss man nicht. Ähm, ich hatte da Lust drauf und dadurch sind jetzt auch viele tolle Sachen gleichzeitig entstanden. Ähm, aber es geht. Und ich glaube inzwischen auch nicht mehr daran, dass dass man ein Projekt sehr weit treiben kann, wenn man da unter 15 bis 20 Stunden ähm, nicht konsistent investieren kann. Einige lassen sich eben mit so wenig Zeit machen. Inzwischen bin ich aber auch an dem Punkt, wo ich sage, bis zum Ende des Jahres gehen bei mir wahrscheinlich 70, 80 Stunden in Evo und der ganze Rest ist sekundär, weil das natürlich auch eine große Vision ist. Also ich glaube, es braucht sehr viel Zeit. Und diese Zeit, die muss mit einer Motivation, mit einem Purpose verbunden sein. Und ich sehe halt einerseits, dass es mir innerlich einfach riesen Spaß macht, an diesen Themen zu arbeiten. Und andererseits, dass wir auch wirklich damit Leuten helfen, dass wir zu einem gewissen Grad auch Einfluss auf das haben, was in der Welt passiert. Über Evo ist eine Unternehmung entstanden, die unterstützt, behinderte Jobs zu finden, die ihnen angemessen sind und für sie passen und den Umständen entsprechen, in denen sie sind. Zum Beispiel reines Homeoffice, was natürlich durch Corona bedingt jetzt enorm geworden ist, aber auch danach langfristig natürlich eine Sache ist, die für manche Leute, die vielleicht ähm, im Rollstuhl sitzen oder andere Themen haben, ähm, äh, ganz wichtig ist. Und äh, dafür gibt es einfach gerade keine Plattformen. Und diese Leute äh, verdienen es aber genauso einfach, Jobs zu finden wie andere. Ähm, wir haben einen CO2-Tracker, der Unternehmen hilft, äh, mehr sustainable zu sein, ganz viele tolle Sachen daraus entstehen, wo man dann sieht, okay, ich selber habe ja auch zu einem gewissen Grad Einfluss, was da draußen in der Welt passiert. Und das beeinflusst Menschenleben positiv. Bei Unlimited sagen wir, wir wollen der Welt helfen, sieben Milliarden Kilo zu verlieren und dann auch auf diesem Weg sieben Milliarden Bäume pflanzen. Und das ist natürlich, das sind alles Themen, da merkt man dann, wow, da passiert was da draußen. Und ich kann dazu beitragen, dass sich die Welt positiv ähm, verändert und äh, das ist natürlich die zweite Sache, die mich enorm motiviert und die mir äh, dabei hilft äh, sehr sehr viel Zeit in die Projekte zu stecken, äh, zu stecken, die ich die ich vorantreibe, äh, weil man auch sieht, wow, es, es kommt wirklich bei raus äh, was bei raus und die Leute schätzen das. Es gibt dann Leute, die einen anschreiben, man hat E-Mails im Postfach, wo Leute dann plötzlich sagen hey Daniel, es ist so schön, dass es dein Produkt gibt und vielen Dank, dass ich, dass ich das irgendwie benutzen darf. Und das, das schreibt einem natürlich nicht jeder User, aber es gibt User, die einem das schreiben und die sich bedanken und das ist natürlich unglaublich erfüllend und motivierend.
1: Also du hast ein unglaublich starkes Warum für dich gefunden, habe ich jetzt herausgehört. Gibt es trotzdem ab und zu Momente, in denen du zweifelst, an denen du vielleicht auch an dir selbst zweifelst? Und wenn ja, ja, wie gehst du dann damit um?
0: Die gibt's äh, gibt es immer wieder. Ich, ich habe vor so einem ähm, äh, so ein Vierteljahr auch mal, äh, habe ich mir echt Sorgen gemacht, ob ich jetzt irgendwie ähm, äh, eine Manie kriege oder irgendwie, was da los ist, weil ich, die ganze, ich hatte Wochen, da habe ich gedacht, alles geht schief, überhaupt nichts funktioniert. Und dann hatte ich wieder Wochen, habe ich gedacht, hey, es funktioniert doch alles fantastisch. Und ich glaube, es war einfach eine sehr, sehr chaotische Phase, weil, weil halt, wir haben bei, bei, bei Evo ein paar große Kunden gerade gewinnen wollen und hatten Investorengespräche, weil wir dann eben doch gedacht haben, wir wachsen ins Kapital und dann kam bei Sigma Square das Rebranding und alles ging so hin und her. Und ich war tatsächlich, man sagt ja oft, der Entrepreneurial Rollercoaster, die unternehmerische Achterbahn. Ne? Genau da war ich drinnen. Und ich konnte es mir nicht anders erklären, als dass es mir jetzt irgendwie auch auf die Züge steckt, was jetzt im Nachhinein definitiv nicht der Fall gewesen ist. Aber diese Momente gibt es selbstverständlich. Und oft ist es so, ich glaube, als Unternehmer ist man enorm mit Sensemaking beschäftigt. Man, man, man möchte sich die Welt erklären, aber sie ist zu chaotisch, um erklärt zu werden. Das habe ich vor allem auch in meiner Arbeit Künstliche Intelligenz verstanden. Wir Menschen können nicht fünfdimensional gleichzeitig denken und irgendwie Muster erkennen, die wir uns überhaupt nicht visualisieren können. Und wir versuchen halt ständig dann aber doch irgendwie zu verstehen anhand von KPIs oder von OKRs oder wie man sich auch organisiert, läuft es gerade gut bei uns oder läuft es nicht gut bei uns. Und manchmal interpretiert man diese Zahlen eben so, dass man sagt, oh mein Gott, ich treibe diese Firma jetzt in den Bankrott, wenn das so weitergeht. Und manchmal schauen diese Zahlen so aus, dass man denkt, oh mein Gott, wenn es so weitergeht, dann kommen wir eben mit sehr, sehr bald zu unseren Millionen Leuten, die wir da unterstützen können. Und das ist, das ist alles abhängig von dieser Interpretation, die, die man als Gründer oder als Team in dieses riesen Kuddelmuddel an Leben hineingibt. Und ähm, da habe ich eben oft, du hast gefragt, spezifische Momente, ähm, Momente, wo ich dann sage, oh mein Gott, das, ich glaube gerade gar nicht mehr, dass es klappt. Und dann ist es eben dieses große Warum, das einem dabei hilft. Wenn man es dann ausschließlich für den Erfolg machen würde, würde man wahrscheinlich in diesen Momenten sagen, ich gebe es jetzt auf. Ich, ich glaube nicht mehr, dass das funktioniert. Wenn man aber sagt, ich glaube einfach, dass ich in, in der Welt damit auch wirklich was bewegen kann, dann sagt man, völlig wurscht, ob das jetzt klappt. Ich möchte es einfach versuchen. Und wenn es nach hinten losgeht, dann mache ich halt die nächste Geschichte. So haben wir das bei Unlimiteds ja auch gemacht wir hätten damals aufhören können nach unserer Akademie. Wir hätten sagen können, toller Versuch, hat nicht geklappt, jetzt erstmal Fulltime job Wir haben gesagt, nee, wir machen das weiter. Wir glauben, wir finden eine Lösung. Und ich glaube, das muss man sich dann immer wieder vor Augen werfen. Und ich finde das auch einen sehr guten Indikator, wenn ich jetzt anfange, junge Leute, Anfang 20, Sigma Square Society, ein bisschen zu coachen und zu mentoren. Das sieht man oft in denen und manchmal sage ich auch einfach, wenn die dann sagen, ich habe keine Lust mehr, ich höre auf und das Warum ist nicht stark genug, dann sage ich, hör auf, warte, bis das Warum wiederkommt. Weil nur wenn das stark genug ist, dann sollte man sich auch wirklich, äh, da, dann kämpft man ohnehin weiter. Und wenn das nicht stark genug ist, dann ist es vielleicht auch genau das Richtige aufzuhören und zu sagen, ich mache jetzt noch mal zwei Jahre Korbfeld oder sonst irgendwas, guck mal, bis ich mich selber auch mehr gefunden habe und dann gehe ich viel mehr in das ganze Thema äh, Gründen wieder rein. Absolut fein. Ja.
1: Gibt es für dich persönlich oder auch bei Evo einen Prozess oder einen ein, 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 ja, ein Coaching-Prozess vielleicht, wie ihr eure Kunden unterstützt, das Warum zu entdecken? Oder sagt ihr das, warum musst du mitbringen? Und ab da können wir für dich da sein.
0: Das Warum entsteht organisch. Und ich glaube, es gibt Prozesse, in denen es, Wahrscheinlicher ist, dass das Warum entsteht. Und einerseits muss man sich selbst dann sehr gut für kennen. Ich mag das deutsche Wort Selbstbewusstsein viel mehr als das englische Confidence, weil Selbstbewusstsein drückt so viel mehr aus. Selbstbewusstsein sagt auch, man muss sich wirklich seiner Selbstbewusstsein, man muss sich selbst erstmal mal verstehen. Und nur dann kann man das Warum auch wirklich identifizieren. Es gibt für mich zwei Kräfte, die da wirken. Eine externe Kraft, die kommt von außen, eine interne, die kommt von innen. Die interne hat damit zu tun, wie gut man sich selbst versteht. Und natürlich ist das ein Prozess, bei dem wir unsere Leute bei Ebor enorm begleiten und sagen, du musst dich erst selber wirklich kennenlernen. Du musst verstehen, was dich motiviert. Ganz viele Leute wissen das gar nicht. Und das ist, das braucht Zeit. Und ähm, da unterstützen wir die Leute natürlich dabei und das kann man auch coachen und das kann man aber auch über eine Plattform, ähm, ich würde sogar sagen unterrichten, indem man den Leuten die richtigen Fragen mitgibt pro Woche, über diese reflektieren und sich dadurch natürlich langfristig selber kennenlernen. Ähm, und dann kommt natürlich noch das Externe. Man muss natürlich auch glauben, dass dieses Interne, was einen begeistert, in der Externen eine Wirkung entfaltet, die, die sich lohnt. Und äh, das ist dann natürlich so, bei uns ist das, kommt das meistens äh, bei, bei, bei der Ideation-Phase, wir haben so das, wir nennen das den Evo Education Circle, der geht so eine gewisse, ähm, äh, der geht so einen gewissen Journey durch und der fängt halt damit an, Probleme zu verstehen, Kunden zu verstehen und irgendwann fängt man dann auch an, Ideen zu generieren, um diese Probleme zu lösen. Und oft ist es dann so, dass Leute plötzlich realisieren, wow, da arbeite ich an was, das macht mir enorm Spaß. Da bin ich auch wirklich gut da drin, weil ich das vielleicht im Studium gelernt habe oder schon immer ein Talent dafür hatte. Und äh, wenn ich das aber auch tue, die Welt braucht das und ich kann damit Geld verdienen. Und da gibt es sogar ein japanisches Framework, das diese vier Themen, die ich gerade angesprochen habe, zusammenbringt. Das heißt das Ikigai. Und plötzlich haben die Leute ein super starkes Warum, weil sie sehen, das ist eine Idee, die mich begeistert. Die braucht die Welt, die bringt was ähm, und das ist was, was ich richtig gut kann und es passt zusammen. Und dann ist das Warum plötzlich da. Und wir unterstützen halt bei beiden Prozessen. Die Synthese, den Externen und den Internen zusammenzubringen, das kann nur eine Person für sich selber machen. Da kann man niemanden dazu zwingen, ähm, da kann man auch nichts meiner Meinung nach unterrichten, um zu sagen, so fühlst du das besser zusammen. Das kann man nur für sich selber erkennen und selbst realisieren Und ich sehe jedes Mal andere Prozesse, wie das in Leuten entsteht. Es ist echt spannend. Ich kann mir kein Muster draus machen. Und ich mag es eigentlich, Muster zu erkennen. Aber ich kann es nicht verstehen, was da passiert, um diese zwei zu verbinden. Aber irgendwann passiert es. Und wir können halt nur bei diesen zwei helfen, beim Aufbau. Aber wir können nicht zusammenbringen. Das muss jede Person für sich selber machen.
1: Wahrscheinlich sollten wir noch mal eine extra Podcast-Folge nur um das Thema Mindset und äh, Finde dein Warum und dergleichen mehr machen. Weil dein, ich stimme dir und deinen Aussagen dazu 100% zu. Es braucht dieses tiefe Warum, um auf die Abenteuerreise Unternehmertum sich einlassen zu können und auch eben die Durststrecken überstehen zu können, die fast immer kommen werden, wage ich mal zu prognostizieren. Ja. Jetzt ist es ja nicht so, dass du, Daniel, eine kleine lokale Coaching-Business gegründet hast und gesagt, ich helfe hier am 1 zu 1 Coaching jungen Gründern oder angehenden Unternehmerinnen und Unternehmern, sondern du sprichst generell, das höre ich jetzt in unserem Gespräch raus, immer in oder sehr häufig in der Wir-Form und du hast immer mindestens Europa im Blick bei deinen ganzen Ventures, Deine beiden, die Websites sind auch alle schon auf Englisch gehalten, dass möglichst viele Menschen dort interagieren können. Wo kommt das her? Wo hast du gelernt, derart groß zu denken? Und wie gelingt es dir vielleicht auch mentale Grenzen zu sprengen? Weil doch sicherlich auch in dir der Impuls immer mal wieder hervorkommt, zu sagen: Moment, ist das jetzt nicht alles eine Nummer zu groß? Lass uns doch hier erstmal kleine Brötchen backen.
0: Ja, das ist ein sehr fantastischer Punkt. Ich komme ja aus einem 400-Einwohner-Dorf und viele meiner Grundschulkollegen haben sich eben entschieden, irgendwie Bäcker zu werden oder Landwirt zu werden und so weiter und finden das dann sehr komisch, wenn man so global denkt. Und ich glaube, keines der zwei Modelle ist irgendwie besser oder schlechter als das andere. Ich bin halt so ein impactgetriebener Mensch und deswegen je globaler ich denke, desto größer die, die Wirksamkeit, die man entfalten kann. Und deswegen macht mir das so Spaß. Ähm, wo kommt das her? Ich glaube, zu einem riesen Teil aus dem Umfeld. Ich bin ja dann irgendwann aus dem Dorf raus, bin in die Schweiz, ähm, bin an eine gute Uni, in der viele Leute schon groß gedacht haben. Äh, viele der Leute, aber wenn du mich heute fragst, immer noch viel zu eng, äh, viel unter ihrem eigenen Potenzial wahrscheinlich auch. Ähm, bin dann über die erste unternehmerische Journey eben auch an andere Unternehmer reingerutscht, habe dann eben über Sigma Squared gesehen, wie teilweise Leute, Unicorns bauen, ja, die dann irgendwie mit 26 Unternehmen führen, die sind über eine Milliarden Euro wert. Absolut verrückt, aber das gibt's und es ist möglich und man sieht äh, teilweise live, man kennt die Leute persönlich und äh, das öffnet einem natürlich das Mindset. Ähm, Jim Ron hat mal gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du am meisten zu tun hast und äh, ich glaube einfach, eben dran, dass das Umfeld, die Leute, mit denen man interagiert, da einen riesen Einfluss drauf hat. Und was bei mir enorm geholfen hat, ist eben das ganze Reisen. Ich bin durch das Reisen mit Leuten in Kontakt gekommen, die sehr gut für mir gepasst haben. Dann habe ich mich natürlich mehr mit denen abgegeben. Die haben ein bisschen breiter gedacht. Und das ist dann so graduell entstanden, bis ich halt jetzt an dem Punkt bin, wo ich sage, ich ich versuche selber sogar ein Unicorn zu bauen. Ich bin nicht so ver vermessen zu sagen, äh, ich schaffe das 100 Prozent, weil ich glaube, da gibt es viele äh, Sachen, die da mitspielen, äh, die man nicht beeinflussen kann. Aber ich möchte es probieren. Ich glaube, es ist möglich. Ich sage nicht, es ist mit 100 Prozent möglich, aber ich glaube, es ist möglich und ich werde es probieren. Und wie das passiert ist aus diesem ne, 400-Einwohner-Dorf, aus dem ich komme, hängt, glaube ich, damit zusammen, dass es graduell, dass es sehr langsam passiert ist und dass ich eigentlich immer mehr Leute getroffen habe, die das noch Verrückteres gemacht haben und gesagt an, an den orientiere ich mich, weil warum nicht? Und das, das hilft natürlich, dieses Grenzensprengen einfach mit Leuten sich um, zu, zu umgeben, die diese Grenzen überhaupt nicht kennen und auch überhaupt nicht in diesen Grenzen denken. Der nächste Punkt, der natürlich hilft, ist, ist einfach Lesen, ne? sich mit vielen Themen zu beschäftigen, und auch ein Gefühl dazu äh, dafür entwickeln, was, was möglich ist, sich mit den Biografien von spannenden Leuten zu beschäftigen. Ich finde, Benjamin Franklin ist, ist so ein super spannender Charakter, der irgendwie die University of äh, Pennsylvania äh, gegründet hat, äh, der irgendwie äh, akademisch Dinge rausgefunden hat, äh, die, die Bifocal Glasses äh, mitentwickelt hat, unternehmerisch total erfolgreich war. Alles, was er gemacht hat, hat irgendwie funktioniert. Und erst, wenn man so mal die Biografie gelesen hat, denkt man sich so, es ist möglich. Ja, zumindest er hat das geschafft. Und auch das ist augenöffnend, finde ich. Und das ist für mich auch ein zentrales Buch gewesen, weil ich mich sehr zwischen Non-Profits und akademischen Sachen und äh, Gründen bewegt habe. Und seit der ben Benjamin Franklin-Biografie sage ich auch, das ist ja kein Entweder-Oder. Viele Leute haben mir erzählt, nee, du musst gründen, fulltime Nichts anderes, sonst kannst du nicht so viel Erfolg haben. Glaube ich nicht dran. Und gibt es auch genug Beispiele da draußen, ähm, die, die gezeigt haben, dass vieles gleichzeitig möglich ist. Und ähm, mit dem muss man sich aber auch erstmal befassen und äh, drüber, drüber nachdenken. Und äh, das dritte ist natürlich auch was, ähm, ne? also ich, ich arbeite auch viel mit Visualisierungen. Ähm, ich ich finde äh, Meditation ist unglaublich spannend, vor allem, weil es inzwischen eine sehr, sehr starke wissenschaftliche Grundlage auch dafür gibt und man versteht auch, was da eigentlich passiert. Man kommt ursprünglich in eine tiefere Gehirnfrequenz, eine Delta-Frequenz, eine Zeta-Frequenz, sowas. Und in dieser Frequenz ist bewiesenermaßen unser Unterbewusstsein deutlich stärker beeinflussbar. Bis hin dann zu einer Gamma-Frequenz, in der unser Gehirn unglaublich konzentriert ist. Das ist eine Frequenz, die haben Profischwimmer, Profi-Skifahrer, die irgendwie im Slalom den Berg runtergehen und in hundertprozentig im Fokus sind, das ist eine Gamma-Frequenz und das kann man auch zu Hause irgendwie äh, auf, auf dem Stuhl ähm, ne, mit einer Meditation erreichen und äh, sich so dann auch nochmal das Mindset zu öffnen und einfach zu sagen, ähm, ich fokussiere jetzt heute erstmal meinen Tag und gebe mir eine Intention mit, äh, heute, äh, groß denken zum Beispiel, kann natürlich ähm, einen riesen Unterschied machen, vor allem wenn man das, äh, wenn man das häufiger macht und äh, sich auch das bewusst in der äh, Gehirnfrequenz, ähm, mitnimmt, in der das Unterbewusstsein beeinflussbarer ist. Und äh, auch das sind Sachen, die natürlich eine Rolle spielen. Natürlich in der Konsistenz. Jetzt zu sagen, ich mache das mal ein, zwei Wochen, das bringt nichts. Meine Mutter ist Halbinderin. Ich habe zum ersten Mal meditiert, da war ich fünf. Ähm, und äh, von daher habe ich das auch sehr mit auf den Weg bekommen. Und es ist natürlich auch eine Sache, die man lang üben muss. Zum ersten Mal wirklich geklappt hat es bei mir, da war ich 17. Ähm, also... Äh, aber ich, ich finde das auf jeden Fall unglaublich wichtig, auch solche Dinge zu tun, auch wenn sie noch nicht zu 100% perfekt wissenschaftlich erklärbar sind, aber eben zum Teil. Und äh, auch das spielt in das Mindset mit, äh, mit rein. Ne? Also um das nochmal zusammenzufassen, die Leute, mit denen man spricht, ähm, dann natürlich das Meditationsthema, ne, was man sich äh, natürlich selber vor Augen wirft, und natürlich auch die, die Beispiele, mit denen man sich befasst, und äh, den, den Horizont, den man sich über das Lesen erweitert.
1: Du hast jetzt Benjamin Franklin und seine Biografie erwähnt als maßgeblich beeinflussend für deinen Weg. Du hast deine Eltern, deine Mutter jetzt auch schon mehrmals erwähnt, wie sie dich geprägt hat und vielleicht immer noch prägt. Gibt es noch weitere Persönlichkeiten, die dich wirklich maßgeblich in deinem Denken, in deiner Philosophie vorangebracht haben?
0: Also mein Vater ebenso sehr wie meine Mutter. Der denkt nämlich genauso. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Er hat es von seinem Vater wahrscheinlich nicht mitbekommen. Das war Klassiker ne? bei der Bosch-Arbeiten. Und er irgendwie hat mich dann aber so erzogen, so alles ist möglich. Und ich weiß auch noch damals, als ich ihm erzählt habe mit 16, dass ich Profi-Skater werden möchte. Und er gesagt hat, dann lass uns einen Plan machen, setzen wir uns hin ich hatte so eine klassische laissez-faire-Erziehung, alles, was ich eigentlich wollte, war möglich und dann, dann haben wir gesagt, okay, dann überlegen wir uns mal, wie man Pro Skater werden kann, natürlich hätte sie sich mehr gefreut mit abgeschlossenem Schulabschluss und Studium und so weiter, was ich ja dann auch alles gemacht habe, aber hat dann gesagt, du musst machen, was dich bewegt und dieses alles ist möglich, das habe ich von ihm auch enorm mitbekommen, andere Personen, die mich ähm, begeistern. Ähm, das ist so ein Klassiker, so ein richtiges Trendphänomen. Ich erwähne ihn aber trotzdem. Ähm, Tim Ferris. Ähm, was ich an Tim Ferris so schön finde, ist, dass er wirklich alles bis zum Geht-nicht-mehr hinterfragt. Und äh, die Vier-Stunden-Arbeitswoche, ähm, die existiert auch nur, weil er gesagt hat, ich kann damals in einem Corporate arbeiten mit Vier-Stunden und keiner merkt das für ein Jahr. Das, das, da, dazu muss man unglaublich mutig sein, ähm, um äh, Dinge so weit zu hinterfragen und dann auch auszuprobieren und durchzuprobieren. Und das mag ich enorm an ihm. Und er hat mir sehr, sehr viel auch da, da mitgegeben, bei meinem ersten Corporate-Job, habe ich das, um ehrlich zu sein, sehr ähnlich gemacht, weil, weil man da einfach in sehr kurzer Zeit das Wesentliche erledigen konnte und das andere war ohnehin im Großen und Ganzen nicht relevant und ich war damals Praktikant, hat sich eh keiner um mich geschert und dann habe ich dann halt an anderen unternehmerischen Themen nebenbei gearbeitet und generell habe ich inzwischen sehr, sehr viele Themen die ich, die ich eigentlich komplett hinterfrage. Zum Beispiel das Thema, ne, braucht man äh, überhaupt ein Office als, als Firma, ähm, die jetzt mit Corona natürlich auch sehr aufgewühlt äh, geworden sind. Wir hatten das auch schon vor Corona vor, komplett ohne Office zu machen. Oder andere Themen, wo man sagt, da kann man doch einfach anders denken. Auch bei Sigma Square Society, die funktioniert bis heute, wir fangen jetzt an, die ersten Fulltime-Positionen zu schaffen, bis heute äh, ohne irgendjemanden, der da Fulltime ist, und ist eine der engagiertesten und äh, aktivsten Communities im Bereich Unternehmertum weltweit. Und äh, einfach zu sagen, geht auch so, wir können Leute über andere Dinge außer Geld begeistern und die kriegen auch unglaublich viel zurück, wenn sie sich bei Sigma äh, engagieren. Da, da ist Tim Ferris eine Persönlichkeit, die mich, sehr, äh, die, die mich sehr beeinflusst hat. Und äh, natürlich ein fantastisches, Beispiel für all diese Themen Und Dann gibt es natürlich weitere Klassiker. Ich, ich finde an Richard Branson unglaublich toll, dass er eben so viele Sachen initiiert, aber dann andere Personen, die besser darin sind, diese Sachen zu skalieren, in die verantwortende äh, Rolle setzt. Ich finde an Elon Musk so toll, dass er eben auch a, fünf Sachen gleichzeitig machen kann und äh, b, ähm, auch wirklich zeigt, dass man mit all seinen äh, Erfindungen und Schaffungen auch irgendwie die Welt voranbringen kann. Auf der anderen Seite finde ich es nicht so toll, dass er Unternehmertum immer so als Glas kauen und es ist schrecklich und ich genieße überhaupt nicht, was ich tue. Ich rate keinem, das aufzumachen, äh, beschreibt. Und ich finde es auch nicht so toll, dass er äh, sich als Gründer von Tesla bezeichnet, obwohl er ja ähm, äh, eigentlich die Idee vielmehr gestohlen hat. Ne? Also da gibt es viele positive und negative Punkte. Dadurch, dass es viele Punkte gibt, die man irgendwie kritisch sehen kann, heißt es das nicht, äh, dass die ganzen positiven Punkte nicht weiterhin als Role Model dienen können, und ich könnte dir wahrscheinlich jetzt noch zehn weitere äh, unternehmerische Personen aufzählen, äh, an denen man sich ein Bild machen kann. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich an den Aspekten von unternehmerischen Personen orientiert, die einen wirklich begeistern ähm, und die anderen Aspekte vielleicht auch ein bisschen ähm, ignoriert. Ähm, ich habe bis heute keine Person gefunden, wo ich sage, genau exakt so, wie diese Person möchte ich sein. Ich glaube aber auch, dass das überhaupt nicht wichtig ist.
1: Du bist da ja denke ich auch in deiner Altersklasse, vielen voraus, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Also du liest unglaublich viel, du ähm, hast für dich erkannt, dass es das Umfeld ist, was dich weiterbringt. Du suchst dir entsprechend Menschen, die dich weiterbringen können. Und wenn es eben in diesen angesprochenen einzelnen Aspekten ist, was oder, tust du noch etwas hinsichtlich deiner Persönlichkeitsentwicklung? Arbeitest du fest mit einem Mentor oder mit einem Coach im Moment?
0: Ja, das, das tue ich tatsächlich. Auch bei Mentorinnen hatte ich genau die gleiche Einstellung. Ich hatte die Einstellung am Anfang, dass ich diesen Übermentor finde, der mir bei allem helfen kann. Und dann irgendwann habe ich mit, mit DAX-Vorständen und mit anderen tollen Leuten Kontakt gehabt und habe einfach gemerkt, ich kann unglaublich von, diesem, von diesen Menschen lernen. Und da gibt es so viele tolle Sachen, die ich mir irgendwie mitnehmen kann zum Thema Führung und Team. Aber die sind Übermentor, der dir so ziemlich alles erzählen kann, was du gerade brauchst. Ne? Ein Vorstand ist dann äh, im Unternehmertum vielleicht nicht so bewandert, äh, was so die ersten Schritte angeht. Ein äh, Unternehmer, mit dem man sich dann unterhält, der hat vielleicht ein ganz anderes Business gemacht, als wie man selber macht. Ähm, aber dann bin ich Anfang dieses äh, Jahres auf eine Person gestoßen, die mir tatsächlich bei so ziemlich allem... Ähm, helfen kann, was mich gerade bewegt. Ich kriege eigentlich nie eine Antwort von dieser Person zu was, die ich sie frage, wo ich mir so denke, okay, das macht jetzt keinen Sinn für mich. Was davor äh, überraschend oft passiert ist, ähm, auch bei Personen, zu denen ich äh, unglaublich aufschaue, aber eben nicht in jeder einzelnen Beziehung. Bei der Person ist es wirklich so, dass ich mir denke, das ist absolut verrückt. Die kann alles, was ich kann, nur besser. Und die kann mir dann durch natürlich, viel, äh, enormst helfen in ganz vielen äh, Beziehungen. Und äh, das ist einfach schön. Und äh, wir, wir sprechen äh, meistens zweiwöchentlich. Und äh, viele Themen, die mich jetzt gerade bewegen, äh, kläre ich mit der Person ab. Und äh, die erklärt mir dann, wie das aus, äh, ja, aus seiner Perspektive alles funktioniert. Ähm, und äh, das, ist, äh, das ist unglaublich augenöffnend und schön. Und natürlich gibt es noch ganz andere Sachen, die bei der Persönlichkeitsentwicklung äh, super wichtig sind wenn du mich so generell fragst. Ich glaube nämlich, dass die meisten Leute zu viel lesen, zu viel konsumieren, aber dann nicht die Reflexion aufbringen, um diese konsumierten Sachen auch wirklich mit dem eigenen Tun zu verbinden. Und ich glaube, es braucht eben beides. Ich glaube, man muss viel lesen, den Horizont erweitern, aber lesen ist für mich die, eben nicht viel mehr als Horizont Erweiterung. Wenn ich ein Buch gelesen habe, heißt das nicht, dass ich die Knowledge dieses Buches jetzt anwenden kann. Ich schaue auch, dass ich mir dann immer die besten Bücher, so jedes zehnte, fünfzehnte Buch, ähm, lese ich dann auch nochmal und vielleicht nochmal und nochmal und nochmal, ähm, weil ich denke, da kann ich mir wirklich was mitnehmen und das muss ich oft lesen und dann auch ausprobieren und eben gucken, ob das wirklich anwendbar ist. Und am Anfang wollte ich einfach so viel lesen wie möglich, ein Buch die Woche, klare Regel. Ähm, und inzwischen sage ich halt, diese Regel ist flexibel, es geht viel mehr darum, dass ich das, was ich lese, auch wirklich anwende und nicht, dass ich um jeden Preis mehr lese. Und äh, ich habe in meinem, äh, meinem Time-Management sehr, sehr viel Zeit für Reflexionen gescheduled. Täglich, wöchentlich, monatlich, alles unterschiedliche Reflexionspraxen, die abgehen auch jährlich, Ende des Jahres immer eine Reflexion. Und ich glaube tatsächlich, dass es viel mehr die Reflexion ist, die, die meine Persönlichkeit entwickelt, als die Inhalte, die ich lese. Natürlich brauche ich beides, aber ähm, ich, seitdem ich das mit der Reflexion mache und auch organisiert mache, entwickle ich mich persönlich viel, viel weiter als in der Zeit, in der ich primär gelesen habe, Hard Skills angeeignet habe, Rosara, Udemy-Kurse reingezogen habe. Das ist natürlich alles wichtig, aber die Reflexion darf man nicht vernachlässigen.
1: Wie ich schon mal gesagt habe, glaube ich, im Laufe des Interviews, wir können nochmal eine ganze neue Folge nur um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, äh, Mindset und Co. drehen. Ähm, hätte ich wirklich großes Interesse dran, aber vielleicht… Hätte ich
0: auch große Lust. Ja, ja vielleicht… Das ist ein Thema, äh, das, das ich liebe.
1: Um den Rahmen heute nicht zu sprengen, ähm, noch zwei Fragen. Zum einen, wie kann ich mir so eine tägliche Reflexion bei dir vorstellen? Wie viel Zeit nimmst du da in Anspruch und was genau tust du in der Zeit?
0: Ja, also ich habe zwei tägliche Reflexionen. Ich habe die erste, die quasi mit dem Tag beginnt und dabei ich mir den Tag vorher nochmal vor Augen rufen, weil man morgens einfach nochmal in einem anderen Mindset, in einem anderen Mut ist, als wenn man es abends tut. Das heißt, ich fasse den Tag eigentlich zweimal zusammen. Einmal abends, einmal morgens. Und dann nehme ich das alles her und mache meine Prioritäten für den Tag. Und ich habe immer so eine Top prior die ich für den Tag reserviere. Du, ich möchte
1: kurz einhaken, genau. Das heißt, ich fasse den Tag für mich zusammen, am Morgen den vergangenen Tag schriftlich oder machst du das mhm. mental, im Geiste? Wie, wie wie machst du das?
0: Genau, am Abend mache ich es schriftlich, am Morgen mache ich es einfach mental und dann aus dieser zusätzlichen Zusammenfassung, die ich schon am Abend davor schriftlich gemacht habe, ähm, baue ich dann meine Prioritäten. Und dann überlege ich mir eben, äh, wann kann ich diese Prioritäten auch wirklich am Tag umsetzen. Ähm, ich habe äh, Dienstag bis Samstag habe ich immer Deep Work Slots äh, in meinem Kalender. Montag ist mein Anrufstag, äh, da gibt es keinen. Und äh, dann sorge ich dafür, dass in diesen Deep Work Slots auch wirklich hundertprozentiger Fokus auf diese eine Priorität gelegt wird. Und dann habe ich natürlich auch am Morgen meine Default Tasks äh, festgelegt. Das heißt, wenn ich die Priorität dann erreicht habe, das ist die Liste an anderen Themen, der, denen ich mich gleich widme. Und äh, dann habe ich natürlich auch noch viele Sachen, da muss ich einfach verfügbar sein, da möchten die Mitarbeiter was, da muss ich erreichbar sein. Ähm, und das muss natürlich auch über den Tag flexibel sein. Ähm, und dann am Ende des Tages äh, mache ich eine sehr, sehr ausführliche Reflexion. Ähm, ich habe so eine am Ende des Abend Checklists und die beginnt damit, also mit einer Nichtreflexion, dass ich einfach alle Kommunikationskanäle etc. alles durchgehe, meine Checklisten durchgehe, meinen Tag durchgehe und dann bin ich schon sehr gut in der Vorbereitung für die Reflexion, die danach kommt. Die Reflexion, die dann kommt, ist natürlich erstens, wie gut war der Tag? Habe ich meine Priorität erreichen können? Wenn nein, warum nicht? Was muss ich ändern? Morgen und vielleicht auch generell an meinem System? um die Priorität erreichen zu können. Dann habe ich noch mal eine generelle Reflexion äh, zu meinem ganzen Energielevel, ähm, wo ich mir halt anschaue, was hat heute gut funktioniert, was hat nicht funktioniert im Bereich, von wie ich mich dabei gefühlt habe. Weil ich habe irgendwann gemerkt, dass ich teilweise Tage habe, da habe ich mich produktiv gefühlt, habe irgendwie 13 Stunden irgendwas gemacht, an sich ist überhaupt nichts rumgekommen. Und das liegt daran, dass ich demotiviert war, dass ich keine Lust hatte auf das, was ich tue. Und äh, inzwischen lege ich enormen Mehrwert auf mein Energiemanagement und sage, lieber mache ich sieben, acht Stunden, aber da bin ich richtig motiviert und habe große Lust. Und wenn das einbricht, dann ist das für mich auch ein Punkt, wo ich sage, jetzt brauche ich erst mal das Wochenende zwei Tage off. Und das merke ich dann in der Abendreflexion. Oder ich brauche mehr Zeit mit der Freundin oder mehr Zeit mit irgendwas, was mir wieder Energie gibt. Wo ich mich wieder oder ich buche mir jetzt eine Massage oder sonst irgendwas. Das ist dann am Abend beim Thema Energiemanagement. Und dann, und das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt positiv oder vielleicht sogar ein bisschen traurig ist. Ich schreibe mir dann wirklich im halben Stunden-Takt auf, was habe ich am Tag gemacht und wo ist meine Zeit hingegangen. Und am Ende der Woche geht es dann auch drum, wo ist meine Zeit hin? War das primär e War das primär andere Sachen? Habe ich irgendwie die ganze Zeit rumgenetworked und überhaupt nichts gemacht? Und das kommt dann alles am Ende der Woche raus. Aber am Tag selber reflektiere ich dann noch drüber und gucke eben, wo ist das alles hingegangen. Und es, es gibt, glaube ich, noch ein paar weitere Themen. Ich kann gerade mal meinen Kalender aufmachen und in die Sache reinschauen. Genau dann reflektiere ich noch ein bisschen über den Tag morgen, wenn es irgendwelche Anrufe gibt und so weiter, bereite ich die natürlich vor. Und dann habe ich noch meinen Routinenchecker. Ich glaube, dass sehr, sehr viel Produktivität aus Routinen kommt und es gibt so Sachen, die mache ich wirklich jeden Tag und am Ende des Tages reflektiere ich darüber, habe ich das alles machen können? Wenn nein, warum habe ich meine Routine nicht eingehalten? Was ist mit meiner Energie los? Habe ich gerade nicht genug Willenskraft, das alles zu machen? Und, dann ist, und das, das klingt jetzt nach super viel, aber das passiert unglaublich schnell. Manchmal braucht das nur 20 Minuten bei mir, dann ist das auch alles durch. Ähm, manchmal schreibe ich mir auch gar nichts dazu auf, habe da einfach mein Excel-Sheet, in dem ich eben Haken setze oder Haken nicht setze. Ähm, und es geht auch echt schnell. Aber ähm, es sind da schon einige Themen, einige verschiedene Dimensionen, über die ich danach denke.
1: Das, lass uns das unbedingt mal vertiefen. Das ist ein sehr spannendes Thema, denn die Frage stellen sicherlich viele von uns am Ende des Tages, wo ist die Zeit hin und habe ich das geschafft, was ich mir vorgenommen habe und was nun sicherlich oft passiert, warum nicht, was war der Grund dafür?
0: Ja, vielleicht noch Mit ein ganz kurzer ähm, Kommentar dazu. Ich glaube, ganz vieles davon kommt natürlich auch über die Planung und oft reflektiert man und sagt dann, okay, es klappt nicht, morgen muss es klappen und ich glaube, wenn man sich jeden Tag ähm, ein ne, Prozent äh, hernimmt der Zeit und sich überlegt, wie kann ich meinen morgigen Tag so organisieren, dass es nicht mehr passiert, dann äh, kommt man irgendwann an diesen Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich ja wirklich alles erreicht, wie ich es mir vorgenommen habe, weil auch vielleicht die Ziele, die ich mir setze, auf einmal realistisch sind und nicht übergreifend ambitioniert, wie wir das äh, früher immer gegangen ist. Ich habe mir immer zu so ambitionierte Ziele gesetzt. Inzwischen habe ich dann gesunden Realismus durch diese tägliche Reflexion entwickelt.
1: Mit Blick auf die Uhr, denke ich für heute, haben wir sehr, sehr viele unterschiedliche, sehr, sehr viele interessante Themen angesprochen. Wir haben den Daniel Dippold kennengelernt als einen äußerst motivierten jungen Mann, der schon viel bewegt hat und noch viel, viel mehr bewegen wird. Daniel, gibt es eine Botschaft, die du beispielsweise gern gewusst hättest, als du 18 warst, die du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
0: Das ist eine unglaublich schwierige Frage, über die ich oft nachdenke, weil oft sind es Dinge, die man dann mit 18 vielleicht wüsste, aber nicht verarbeiten kann. Ich habe inzwischen so ein bisschen meine Wahrnehmung geändert. Ich glaube, für viele Informationen muss man auch erst bereit sein. Und ich glaube nicht mehr, dass es die Information an sich ist, die den ganzen Mehrwert stiftet, sondern das ganze Mental Model, das man sich als Person gebaut hat, in das man dann diese Information embedden kann, um sie auch richtig einzusetzen. Und deswegen möchte ich dir keine Antwort geben, um zu sagen, das ist einfach eine generische Weisheit, die ich mit 18 gebraucht hätte, um, um, äh, um jetzt irgendwie erfolgreich zu sein. Ich glaube, ich hätte damals wahrscheinlich noch gar nicht das Mental Model gehabt, um diese Information richtig zu verwerten und einzusetzen. Ähm, was ich viel mehr machen möchte, ist, dir eine Antwort zu geben, zu sagen, in meinem Mental Model, in dem ich 18 war, was hätte mich da wirklich weitergebracht? Dazu vielleicht Kontext. Ich habe damals nicht gewusst, was ich mit meinem Leben machen soll. Ich bin erst mal ins Ausland. Primär habe ich auch relativ wenig von der Welt verstanden, relativ wenig von Unternehmertum verstanden. Wenn ich mir jetzt gesagt hätte, Gründe einfach, liegt früher los, hab mir Mut, das hätte mir wahrscheinlich gar nichts gebracht. Was mir viel mehr gebracht hätte, ist, wenn ich gesagt hätte, dass, ähm, dass diese Zeit, die ich damit 18 investiert habe, in meine Selbstreflexion wahrscheinlich die wertvollste überhaupt ist und dass ich sie lieber vielleicht noch ein halbes Jahr länger mache und wenn ich dann noch ein Jahr später anfange zu studieren, aber dann genau das studiere, wo ich weiß, da wäre ich glücklich mit, ähm, das soll ich tun, ähm, das wäre für mich, glaube ich, mit 18 genau die richtige Information gewesen, weil ganz oft unterschätzen wir das wie viel Mehrwert Reflexion und das Finden von sich selbst eigentlich bringt. Und ich glaube, wenn ich mit 18 ein bisschen mehr Zeit darin investiert hätte, mich selber noch besser kennenzulernen, dann hätte ich ganz, ganz viele Fehler, die ich später gemacht hätte, nicht gemacht. Für viele Informationen wäre ich nicht bereit gewesen mit 18, aber für die wahrscheinlich schon. Und vielleicht hätte ich es mich dann getraut, noch ein Jahr zusätzlich in diese Reflexion zu stecken.
1: Lieber Daniel, danke, dass du hier warst. Und das war's für heute. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Schön, dass du dabei geblieben bist. Bleib gesund und neugierig. Dein Ronald.